0: 7 Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Piotr Jędrzejek, dzień dobry, to jest program 7 minut na gości Rozpoczynamy kolejny odcinek o swoich pasjach, nie pasjach, miłościach, niemiłościach, karierze przyszłej i tej, która do tej pory była Opowie dzisiaj Raw Kamiński, witam Cię w programie
2: Bardzo mi miło tutaj być dzisiaj Trochę,
1: trochę o zasadach ci powiem, bo w tym programie Aha. chodzi o to, że mówimy przez 7 minut, i potem, co by się nie działo, kończymy. To właśnie, za właśnie część to jest taki rozmowy licznik. jest licznikiem, zaraz zacznie bić.
2: A zacznie bić, bo ja mówię, coś się zacięło, że My musimy jeszcze raz powtórzyć, okej.
1: Okay. Zaczynamy teraz, a za chwilę w naszej 7-minutowej odsłonie. Ralf Kamiński, zostańcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Przypomnę ze mną w studiu Ralf Kamiński. Jeszcze raz Cię witam. witam. No i chyba nie jest tajemnicą, że biegniesz. W ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach i
2: w tym biegu chyba ci dobrze, prawda? No tak, bo to jest, to jest nikt by mnie do tego nie zmusił i tak sobie zamarzyłem i tak sobie zaplanowałem na ten czas, więc bardzo się cieszę, że ten czas trwa, że, że pracuję, no bo to jest praca marzeń, to co ja robię i cieszę się, że mogę, mogę być tutaj na przykład dzisiaj i w ogóle mieć taki, taki zawód, jaki mam.
1: Z drugiej strony często zdarza się, że gdzieś pojawia się na drodze artysty taki moment, że mówi, to się chyba już przegrzałem. Rozumiem, że jesteś daleki jeszcze od tego.
2: Ja bardzo uważam na to, żeby żeby się przegrzać, bo miałem parę lat temu taką taką sytuację zdrowotną, która mi powiedziała jakby, że albo będę o siebie dbał i i uważał, albo już się tak przegrzeję z tymi bezpiecznikami, że popracuję, wiesz, dwa lata i, i nie wiem co. Więc absolutnie to jest jest bardzo ważne, żeby gdzieś tam dbać o siebie i ja też uczę się na przykład tego. To jest trudne, bo kiedy zaczynają do ciebie spływać jakieś wspaniałe propozycje, czasami tak fajne i kuszące, a masz ten swój, swój projekt, to trzeba sobie odpowiedzieć na to, Co jest dla Ciebie tak naprawdę najważniejsze, bo ja miałem gdzieś tam niedługo po debiucie, że każdą propozycję czy każde zaproszenie traktowałem jako pierwszą i ostatnią szansę w życiu. Wtedy oczywiście miałem znacznie więcej czasu, bo jako debiutant nie nie grałem aż tyle, ile ile na przykład teraz, ale to i tak było ciężkie. A teraz mam coś takiego, że dla mnie priorytetem jest właśnie mój solowy projekt, moja twórczość autorska i autorskie rzeczy, które które robię, ponieważ one zajmują tak dużo, dużo dużo czasu, że ja nawet nie mam na przykład teraz, od tych paru miesięcy, to też nie chcę mówić, że ja narzekam, bo ja, ja to wybrałem, na przykład mam bardzo mało czasu takiego Prywatnego, żeby się nawet, nie wiem, żeby do do rodziny pojechać, żeby żeby się spotkać z bliskimi, czy czy w ogóle nawet, żeby samemu posiedzieć i ponudzić się w kawiarni. Chociaż już tak tak troszeczkę, jak już ta trasa wystartowała, to zaczęło się to tak wchodzić na takie dobre tory, ale przyznam, że już pod koniec czerwca to było ogromnie
1: ciężko. Ale bal u Rafała chyba wszedł na dobre tory. Patrzymy na to, co się dzieje wokół ciebie, wokół, wokół tych piosenek, wokół całego tego materiału, już nie, mówię, nie wspomnę o koncertach. Kiedy przychodzi taki moment, czy przyszedł u ciebie, że sobie zdajesz sprawę, o to jednak jest coś, to się podoba, to mówiąc brzydko,
2: zażarło? Do takiego momentu do końca ja u siebie nie zauważyłem tak z dnia na dzień bo ja oczywiście zawsze jak sobie wyobrażałem jak wygląda praca i sukces w tym zawodzie, to mi się właśnie tak wydawało, że to jest takie BOOM, że wstaję rano i w ogóle, nie wiem, i pod moim domem jest e, owacja, wiesz, e, na każde moje wyjście e, do sklepu. E, nie, e, ja mam takimi e, to wszystko małymi krokami i za każdym razem tak, jak coś tak się dzieje czy wydarza, to jestem taki Zaskoczony, szczęśliwy i tak mówię, wow i tak sobie myślę o tym, ciekawe co pomyślałbym, gdyby to się wydarzyło 3 lata temu, albo co ciekawe, chyba bym po prostu zemdlał z wrażenia, jakbym 4 lata temu ktoś mi powiedział, czy 5, że będziesz miał to, albo zrobisz to, albo wystąpisz tu, albo zdobędziesz taką nagrodę. Ale to nie znaczy, że ja się nie cieszę. Ja się, ja się cieszę jak dziecko.
1: No. A są
2: tacy, którzy się boją takiego sukcesu. Takiego jak ja mam? Mhm. Nie, są większe sukcesy, które, które... ja Myślę, że najbardziej niebezpiecznym sukcesem jest sukces z dnia na dzień. Sukces, który przychodzi od razu. Sukces, nie wiem, po wydaniu pierwszego singla, po wydaniu pierwszej mhm. płyty, po jakimś programie. Kiedy po prostu... Po tygodniu pojawiać się Rzesza, Rzesza Wielbicieli. Taki sukces bez fundamentów, bez przemyślenia tego kim tak naprawdę chce się być. E, ja miałem to szczęście, mi się wydawało oczywiście, że to jest nieszczęście, bo oczywiście, że chciałem zadebiutować w wieku 18 lat, bo mi się wydawało, że już wszystko wiem mm-hmm. i wiem, jaki chcę być. Ale ja miałem to szczęście, że przez, przez parę tych lat, po, pierwszą część tych lat moich dwudziestych ja y, mogłem próbować i zastanawiać się, kim ja chcę być. Przy pierwszej płycie ja w ogóle się uczyłem tego, jak wygląda, bo oczywiście, że chciałem wydać płytę, ale musiałem się uczyć tego, jak wydać jak wygląda wydanie płyty, jak wygląda, nie wiem, praca nad płytą, nad promocją płyty, jak robi się koncerty, jak wyglądają koncerty, no.
1: A kiedy przyszła ta myśl, jak y, ja wyglądam? W sensie, jak ty wyglądasz w tym projekcie?
2: W którym? W każdym? W tym balu Rafała. Od, w sensie, kiedy go wymyśliłem, mm. o, ja ten projekt już wymyśliłem, po, ja tak mniej więcej wpadam na pomysł projektu w połowie promocji albumu, no to, to było w połowie pro, mojej drugiej płyty. Tak, to wtedy wtedy mówię, że będę chciał iść w taką stronę i mniej więcej coś takiego spróbować i zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: I masz to sobie tak już wymyślone od początku do końca, od wizerunku po choreografię przez. No, choreografię to akurat
2: akurat nie miałam wymyśloną, w sensie wiedziałem, że będzie choreografia, ale nie wiedziałem jaka, ale wiedziałem, że chcę iść w muzykę taneczną, że chcę zrobić album u siebie w w salonie swojego mieszkania yy, i że no wiedziałam że chcę mieć taki wizerunek mniej więcej że tak że tak chcę być no. bo inspiracją mojego wizerunku był e, Brian Jones The Rolling Stones to była pierwsza inspiracja, a potem to poszło w różne, w, różne, w różne kierunki. No dobrze, sobie patrzę na ten nasz licznik,
1: 30 sekund nam zostało mhm. z tych 7 minut, więc już ja będę nie wiedziałem. Ja, tak, ja widzę, ja że tak mi, nerwowo mi, patrzysz tam. Ja, ja, ja,
2: ja lubię wiedzieć, no. tak.
1: czy, czy nie idzie to w złym kierunku? No dobrze, przypomnę, Rafa Kamiski jest gościem programu 7 minut na gości, nasze pierwsze 7 minut dobiega właśnie końca. No i tak sobie rozmawiamy teoretycznie, teoretyzujemy na temat tej twórczości, tej płyty, no to posłuchajmy w takim razie. Mała próba tego, co się wydarzyło.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Ralf Kamiński jest gościem programu 7 minut y, na gości. Y, wysłuchaliśmy piosenki Krystyna i chciałbym teraz y, nawiązać trochę do niej, bo jest chyba tak, nawet nie chyba, wręcz powiedziałbym na pewno, że w, w swojej twórczości, chyba zwłaszcza w tej płycie, otwierasz y, y, trochę drzwi do swojej prywatności. To jest celowe?
2: No, Gdzieś tam ym, myślę, że jak większość muzyków czy songwriterów, opowiadamy swoje historie, albo takie historie może nie do końca swoje, ale które nas poruszają, więc to, to jest chyba oczywiste dla mnie. I ja sam jako słuchacz najbardziej lubię takich twórców, którzy opowiadają gdzieś tam o sobie i tam się dzielą ze swoją jakąś intymnością, ale oczywiście, że to jest jakiś wycinek, nie, mhm. bo tam. Bo no, myślę, że to byłoby bardzo niezdrowe, nic nie zostawić dla siebie.
1: Urzekł mnie nie sama p- tylko piosenka, ale też teledysk do tej piosenki. Urzeka mnie scena, w której kosisz trawę. Urzeka mnie
2: scena... z, z niewłączoną kosiarką. <głos> to już. Chyba zawożę tą kosiarkę, bardziej my no. no, niestety tak. spadł deszcz. Był plan, w ogóle, że ja miałem w tej scenie w ogóle kosić w takim pięknym słońcu, mhm. ale dzień nam się skończył.
1: No nie, piękny teledysk, piękne, piękne są te obrazy i jakby podkreślają, też są te nostalgie i takie wspomnienie. To jest dla Ciebie
2: wspomnienie yy, dobre to są to są czy były dobre czasy? No to były wspaniałe takie czasy bez troski i takiego. Nie wiem, nawet takiej nawet bezmyślności o przyszłości. To były mhm. czasy tu i teraz. I to jest coś wspaniałe, bo to jak się jest dzieckiem, tak mi się wydaje, to trochę się myśli tu i teraz. Nie myśli się, co będzie jutro, tylko bardziej, no, może jutro, ale nie za dwa dni. Mhm. Więc to, to są takie czasy, a mi bardzo zależało, żeby. Mm, ten mój dom rodzinny, taki dom dzieciństwa e, zamienić na taki popkulturowy język i tak trochę oddać go z, z, z mojemu słuchaczowi, widzowi, opakować go w teledysk, w coś, coś oczywiście no jakby coś takiego no, nierzeczywisto nie rzeczywistego, bo on ma taką trochę, taki jest dreamy bardziej e, klimat tego klipu e, i chciałem to zostawić po prostu dla, dla, dla siebie. No i przy okazji wystawić pomnik mojej babci, Krystynie. Mhm. która tam nadal jest i to było, to myślę, że to jest taka chyba najbardziej intymna rzecz na tym albumie, z którą się podzieliłem, tak bezpośrednio. Że no było mi trochę, tak sobie mówię, tak się trochę czułem, bo jeżeli, jak ja się tak zaczynam czuć, że tak trochę się tak czuję niebezpiecznie, że coś, wiesz, tak się oddaje coś tak, nie, po prostu na na pożarcie w, y, y, ludziom. Tak no tak, bo to, wiesz, bo, to, bo to od razu rodzi pytania, od razu jest od, 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 no, od, od, od no, pewnych drzwi. Tak mówię, że no, wpuszczam, wpuszczam hmm. gdzieś tak. ludzi y, do siebie, do domu, nie? Tak jak, nie wiem, prawie jak Małgorzata, że Zanek wpuszcza nas wszędzie, nie? Tak nam się przynajmniej wydaje. E, no, to, no to mi na przykład przychodzi to z, 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 nie tak łatwo na przykład, nie? No, mm-hmm. więc tak. A babcia co na to? Babcia jest teraz zachwycona, Ponieważ ludzie y, rozpoznają ją na ulicach, gratulują jej, jej, wnuka jej gratulują, albo mówią, Boże, myśmy że w Pani Krysie, ja nie wiedziałam, że to Pani wnuk, no więc babcia tam chodzi... No, ale to jestem jej wdzięczny, że ona się zgodziła na to, bo to d- dla takiej osoby dla osoby jak moja babcia, no to jest gdzieś tam stres, nie? I ona raczej, raczej, ona się nawet nie, nie raczej, tylko zdecydowanie nie pcha przed kamerę i przed światła Jupiterów. Oczywiście, tu jest jakiś, zaproszenie do jakiegoś programu z babcią, to babci, ja, babcia za bardzo nie chce, ja, ja ją też tak nie zmuszam. W, w, wiesz, no mega, ja się trochę bałem, że ona się nie zgodzi na ten, mhm. na ten telecyzm. Ja się bałem i wysłać normalnie scenariusz, nie? no bo co, bo bym nie mógł zrobić wtedy tego klipu, nie? bo bez niej to w ogóle nie miałoby najmniejszego sensu, ale no na szczęście wspaniałe. się zgodziła, bo, on, bo on, czy ona to robi, czy, czy to moja mama robi, czy, czy osoby po prostu moje bliskie, one to robią dla mnie, po prostu dla mnie.
1: No tak, ale dla kogo ma babcia robić takie rzeczy, jak nie dla ciebie? No
2: wystarczy, że babcia coś ugotuje, to już jest
1: dużo, nie? No tak. No. To tak, z jednej strony mamy ten dom rodzinny, a z drugiej strony mamy piosenkę Małe Serce, y- Pachnie traumami i myślę, wydaje mi się, że tu też można znaleźć, można, chyba każdy może znaleźć jakąś swoją małą traumę z dzieciństwa czy ze szkoły.
2: To jest tak, że dom to bezpieczeństwo, a szkoła tak. to, to traumy? Ja w ogóle na przykład do czasów przedszkola czułem się najbezpieczniej na świecie. Mhm. Ja nie chciałam wyjść z przedszkola, tak mi się tam podobało. Ja tam czułem się akceptowany, lubiany. Miałem taką, w ogóle taką panią chyba Gosię, która yy, w ogóle odkryła we mnie śpiewanie i postawiłam je na jakiś tam dniu matki. Moja mama była zdziwiona, że Boże, moje dziecko tak śpiewa? O co tu chodzi? I ja też mogłem y, na przykład robić teatrzyki kukiełkowe w czasie wolnym i te dzieci oglądały takimi pacynkami. Miałam taką kurtynę przez ciocia Halinkę i t- ja w ogóle czułem się, Boże, ja to przedszkole, to ja bardzo dokładnie pamiętam mhm. i wspominam genialnie. No i potem przyszła podstawówka. Trafiłem do innej klasy tydzień po rozpoczęciu rozkoc- e, roku szkolnego. Już mi się nie chce nawet mówić o tej historii, dlaczego ja tam trafiłem. Może na innym razem, ale kiedy wszyscy już się znali, właśnie wszyscy wszyscy się już lubili, a ja zacząłem być takim... No, uwzięła się na mnie taka pani taka z starej daty, która nie wiem, od chyba lat 60 uczyła, bo ona dwa lata później przyszła na emeryturę. No, to było trauma Traumatyczne. Ja potem zmieniłem dom, w szkołę w ogóle i klasę, i już było fajnie, ale nigdy nie zapomnę tego strachu, idąc, rozpoczęcie roku szkolnego, czyli to, co mieliśmy parę dni temu, e, i mówię, Boże, czy to będzie tak samo źle? No, to było, to było przerażające. I zostaje do dzisiaj? Znaczy, jakby zawsze zostanie w naszej mhm. pamięci. A teraz, jakby o tym się nie myśli. Ja bardziej pisząc tę piosenkę, gdzieś tak pochyliłem się nad sobą z, tamt- z tamtego czasu i popat- tak, jakby patrzyłem na siebie, jak na, taki, no, na to dziecko. I tak mi się zrobiło strasznie szkoda siebie, po prostu, jak tego dziecka. No, beko dorosły bym sobie poradził, to bym sobie nie pozwolił, ale na przykład ja byłem ciągnięty za ucho. Naprawdę było źle.
1: Musimy to zrobić, przecinek, 5 sekund. Został. Oh yeah. Ralf Kamiński z nami, zaraz wracamy do kolejnej części rozmowy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Ze mną w y, studiu Ralf Kamiński. Wracamy do rozmowy na temat nowej płyty. Dużo mówiliśmy ter- w- wcześniej na temat. Y, y, Inspiracji, czy też trochę tego, co działo się w przeszłości, w twoim życiu i co ci zainspirowało do napisania tych konkretnych piosenek, konkretnych, myślę o piosence Krystyna i Małe Serce. I chcę teraz zapytać o taką bajkowość, bo tak sobie sobie ciebie obserwuję, szczególnie przy tej płycie, bo przy wcześniejszych to może mniej, ale kiedy tak na ciebie patrzę, to myślę, że kojarzysz z taką postacią trochę z bajki, tym bardziej, że Akademia Pana Kleksa trochę w tym pomaga, I
2: nie wiem, czy ja dobrym tropem idę. Bardzo dobrym, no bo ja, szczególnie zawsze trochę, przy każdym, ale przy tym tym, projekcie, przy, przy tej płycie sprzedaję taką bajkę. Myślę, że najbardziej zauważalne jest to na trasie koncertowej. My mamy tam scenografię taką trochę jak z przedstawienia szkolnego. Mm-hmm. E, jakby, dużo jest tam inspiracji gdzieś tam Akademią Pana Kleksa przy tym projekcie, muzykę, muzyką Andrzeja Korzyńskiego. Pojawia się Piotr Frączewski na tej mm-hmm. płycie, więc... I to już w werturze. Oczywiście, ja śpiewałem taki cover z, 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 z komą, pożegnanie z bajką, chyba jednak nie do końca to pożegnanie było, nie? ale no tak, scena, gdzieś tam koncerty, to widowisko, które przygotowałem, to jest, to jest bajka.
1: Z jednej strony to jest na, na serio, całkiem na serio, z drugiej strony to przymrużenie oka jest i ten dystans, szczególnie właśnie w tej formie, w tym ruchu, w tej choreografii, yy, więc treść jest bardzo prawdziwa i bardzo przyjmująca, a opakowanie jest yy, przynajmniej mówię jak ja to widzę, a opakowanie jest takie właśnie z przymrużeniem
2: oka. Zdecydowanie jest, tak, ja uwielbiam, yy, nie lubię takich bardzo po, na powagę, yy, wiesz, nie, zawsze uważam, że musi być trochę fikuśnie, musi być trochę yy, fikuśnie. Dziw, to jest no, nawet jak zawsze, jak ubierze się taki porządny garnitur, na bardzo, taki czarno-biały, klasyczny, to tam trzeba zawsze coś do, posolić, tak, żeby mhm. było, żeby coś było. Nie może być nud, więc tak. Ja też nie lubię tak, bo jak, szczególnie jak są jakieś takie osobiste rzeczy, intymne, czasami ciężkie, może niewygodne, to chyba byłoby mi znacznie ciężej w takim w takim zrobieniu tego po prostu tak na, tak na totalnie serio, nie? No tak. trzeba to trochę opakować, trzeba to sprzedać tak w miarę lżej, to i tak ma swój ciężar, który dociera.
1: Hmm, tak mi się wydaje, że nawet może bardziej wtedy dociera, no. jeżeli nie jest tak jeden, to jeden, prawda? I tak
2: dosłownie. Ja w uwielbiam w ogóle, jak w twórczości nie wiem, czy to jest właśnie nie wiem, malarstwo, czy jakieś inne inne formy sztuki, jak artyści pracują na kontrastach, to dla mnie to jest, no, wtedy no, tworzą się bardzo, to tak jak, ja takie mam porównanie, tak jak ja lubię, mm, co ja na przykład lubię takiego dziwnego, frytki i lody jeść w międzyczasie. Mm-hmm czyli słodko-słone, nie? Albo takie, Jezus, nie mogę sobie przypomnieć, jakieś takie lubię z dżemem coś takiego, co jest słone. Boże, nie pamiętam, zapomniałem teraz, ale, ale tak. Chyba nie pomogę. Tosty z, tosty z serem żółtym i z dżemem na wierzchu.
1: No dobrze, mhm. to tak, mamy, to mamy złapane. Ale powiedz mi teraz o, o zespole parę słów, bo jakby nie było, jesteście cały czas na tak. scenie, i w tej samej konwencji. Jest też kostium, jest też choreografia, jest, no jest całe przedstawienie tak naprawdę teatralne.
2: Znaczy, ja teatralnym przedstawieniem nazywałbym mój wcześniejszy projekt Kora mhm. To jest bardziej widowisko. To jest nie wiem, estrada, to jest gdzieś tam, czerpałem dużo z takiej właśnie estrady polskiej lat 70., 80., czy 60. Więc można powiedzieć, że to jest jakiś w nie wiem, performance choreograficzny. No jest to jest to widowisko, koncert. A. Um, no więc tak. <gry> Mówimy o tym
1: też. Wspomniałeś o korze, więc zatrzymałam się może przy tym, bo na początku naszej rozmowy powiedziałeś o nagrodach. Więc chciałbym o to zapytać. Posypały się te nagrody. Trochę ich już było i chodzi o no brderyki. Czuję
2: się doceniony, naprawdę. Mm-hmm. Czuję się doceniony i jest to ogromnie miłe. Jest to bardzo przyjemne, wiedząc, że było się docenionym, prawda? Bo, bo ja na przykład, ja bardzo szybko zaczę, zacząłem być doceniony przez fanów. Mm-hmm ale też miałem jakieś tam sukcesy konkursowe jakoś tak nie zawsze nie zawsze to nie było tak że gdzie wchodziłem tam był sukces on przychodził na przykład po pięciu próbach po po jakimś czasie ale fajnie jest tak pomyśleć o sobie nawet ja nawet nawet o sobie tak zapominam o tym że 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 mam te nagrody o których zawsze marzyłem ale sobie wczoraj przypomniałem jak Mówię, że o Jezu, muszę posprzątać, odkurzyć tutaj, wszystko muszę posprzątać. Mówię, patrzę i tam stoją wiesz moje Fryderyki i paszport polityki. Mówię, o matko, ja mam te nagrodę jakoś tak, wow. No i jeszcze no. piosenka aktorska, prawda? Bo wiel- a, jeszcze wielu to, aktorów ma o też o mam tym, statuetki, wygrać. tylko aż akurat mam y, w innym miejscu postawione. No. Ja bardzo, 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 bardzo się cieszę z tego, że zostałem doceniony. No.
1: A, ja, a aktorstwo w tobie jest? Bo wiem, że y, próby i to jeszcze za młodu były, prawda?
2: Tak. Y, jest we mnie cały czas. Będę grał y, małą rolę, ale w takim wielkim filmie. Nie mogę powiedzieć tytułu, więc mega się, mega się jaram. Zostałem też zaproszony do, na zdjęcia próbne do, do filmu, który jest przesunięty jeszcze. Mam nadzieję, będę, się, będę przerażony, ale jakby kusi mnie to, bo czuję, że w ogóle nie mam pojęcia nic o tym, tak naprawdę. Wiesz, w takim sensie, mhm. jeżeli chodzi mi o pracę, z, bo w teatrze już grałem i to, to jest dla mnie bardziej znana przestrzeń, chociaż bardzo trudna, ale strasznie mnie kusi film i po prostu praca z kamerą, bo to jest dla mnie czarna magia i bardzo bym się chciał tego nauczyć. To jest moje marzenie.
1: Na tym marzeniu teraz kończymy tę część rozmowy. Przypomnę, Ralf Kamiński jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gościem. Oczywiście wracamy z kolejną godziną naszego spotkania. I to już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Ralf Kamiński y, z nami, w, studi- w zasadzie ze mną y, w studiu i z państwem. Y, no to y, z nami. No to z nami, no to z nami wszystkimi. No i tak, myślę sobie teraz, żeby pogadać o punkcie odniesienia, bo mówimy o tym, jak Ty tworzysz, jak to widzisz i jak to czujesz, a ja myślę, czy na kimś się opierasz i kogoś pytasz o to, jakie to jest, jeszcze na etapie pracy, bo,
2: bo jak już wypuści się efekt, to już trochę on żyje swoim życiem, prawda? Ja dopuszczam inne osoby, zaufane gdzieś tam i na bardzo późnym etapie. To już ja, już mi tam ględzieli przyjaciele, znajomi. Mhm. Pokaż nam coś. No późno, No Jezu, jestem... Ja, no ja im przez dwa lata, przez półtora roku nic nie pokazałem. Oczywiście taki strach wysyłania tych demówek, no to był duży. Pierwsze wysyłałem do mojego managementu. I jeszcze, aha, chyba pierwsze to mojemu bratu pokazałem. Tam kilka piosenek komuś tam z przyjaciół, ale to, to wiązało się z jakimś gigantycznym stresem. Naprawdę. No bo to ja już wiedziałem, że to chcę tak zrobić. No i teraz mówię, o ciekawe, co oni. Ja w ogóle jedną z piosenek na, tą, na tę płytę, bo się okazało w trakcie koncertów, że wydawało się, że ona może, jak będzie zmiksowana, to będzie lepsza, bo byłem zadowolony z jej, melodii, harmonii, formy, w ogóle dumny z tekstu, ale aranżacyjnie coś mi nie siedziało. ale mówię, dobra to z mik- w trakcie miksu to to się naprawi. I tak wiesz, zauważyłem, jak zaczęliśmy, bo myśmy zaczęli grać trasę przed płytą, jeszcze w trakcie miksów, nie? Piosenki były gotowe, ale nie były zmiksowane na album. I tak zauważyłem, że tak, ta piosenka tak zaczyna nap- op- napięcie opadać, I mówię tak, dobra, może tam nie wiem, Ja raptem 5 dni, już przed zakończeniem miksów, przearanżowałam całkowicie ten utwór. W ogóle prawie w Warszawie nie nie było w domu, bo cały czas w trasie i wiedziałem, że mam od 20, bo rano wyjeżdżałem, wróciłem do domu o 20, zjadłem jakąś kolację z jakimiś tam znajomymi i wiedziałem, że, że mam, mówię, i ja do godziny drugiej, o 20.00 wszystko przeanżowałem, wykończony, napisałem Andrzejowi Izdebskiemu, który miksował ten album Andrzej. Zrobiłem to od nowa, Miksuję jeszcze raz. I to jest w sumie, uwielbiam tą piosenkę teraz. To jest piosenka latka, więc mhm. jakby b- naprawdę no... I tak jeszcze właśnie, tu mój menadżer mówił, może byś jeszcze dopracował tą aranżację, no że niby jest ok, fajna choreografia, ale coś tam, coś tam nie grało, więc popatrz, do ostatniej chwili nawet y, coś takiego z, y, potrafiłem zrobić, nie, i się bardzo z tego cieszę, bo teraz bardzo się super gra tę piosenkę, nie? Ja czasami tak mam,
1: kiedy słucham y, 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 płyty gdzieś przed jednym utwór mi nie leży. Mm-hmm. Jakieś tak mówiła coś nie do końca. I bywa, że kiedy słucham tej płyty, po prostu przeskakuję. Oczywiście. Ale potem, kiedy wrócę, okazuje się, że to jest najlepsza piosenka. Też tak czasami miewam. tak jest.
2: Ja na przykład, yy, muszę się przyznać, może mnie niektórzy z, z zastrzelą, ale jak wyszła nowa płyta Harry Styles, to ja mówię, o nie, o nie, no nie, ale teraz mi się ogromnie podoba. Więc to jest różnie, prawda? Tak samo na przykład jak Frank Ocean już dobrych parę lat temu wypuścił swoją płytę *Blond*, to znaczy to nie było tak, że mi się nie podoba, tylko mówię, ale ciężki jest ten album, Jezu, to jest... Ale jak się zaczęło wgłębiać, to jest album, który ja od wielu lat słucham, cały czas praktycznie, bo cały czas znajduję tam coś nowego. No. Nie wiem, czy to jest w balu u Rafała, bo to jest może... Ja myślę, że to jest chyba pomimo, że bardzo autorska i moja, i gdzieś tam bezkompromisowa, to jest to chyba najbardziej k- komercyjna płyta, którą zrobiłem, ale też właśnie chciałem zrobić taki album. W ale tym. wiesz,
1: on też ci y, otwiera pewne możliwości, podaje pewne możliwości, na przykład pojechania do Jasła i zrobienia y, takiego mini koncertu, czy też t- takiego no. show y, przed, przed szkołą, prawda?
2: Oczywiście, że Bo tak na c-
1: Ja z Zapartym Tchem obserwowałem te inicjatywy, to... kiedy jechaliście busem i tak dalej. Ja mówię, kurczę, no to jest fajna rzecz, ale tak tak sobie myślę też przy innym projekcie, pewnie nie byłoby jak tego zrobić. W
2: sumie myśmy pod szkołą grali z mojej, z mojej, z mojej drugiej płyty y, piosenkę. Myślę, żeby się dało. Myślę, że, myśl, 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 że absolutnie tak. I tam gdzieś tam najważniejsze było to, żeby to zrobić dla właśnie tych ludzi. Dla, dla, bo to się też fajnie tematycznie z moim albumem wiąże, że ja mówię coś tam o szkole i o takich rzeczach. I bardzo mi zależało, żeby, żeby, żeby na rozpoczęcie roku zrobić taką niespodziankę dla tych uczniów i dla, dla ludzi, którzy zdobędą urotki pod liceum i zagrać taki mini, y, intymny koncert dla 80 osób, gdzie jesteśmy na patelni po prostu na wyciągnięcie ręki. Wspaniały mm-hmm. czas.
1: Mm-hmm. A wolisz y, takie masowy, masowy o może tak? Y,
2: że du, wielkie koncerty. Znaczy, oczywiście, że ja, ja się czuję jak ryba w wodzie, jak jest masowa, ale... Też lubię od czasu do czasu mniejsze, intymne koncerty. Ja gram takie i takie i takie i muszę, muszę w każdych się odnaleźć. Każdy to jest coś innego.
1: No. Wolisz być sam, czy wolisz być y, jednak z kimś na scenie? Nie myślę tylko o zespole, Absolut... tylko o duetach.
2: Duetów nie lubię, mhm. y, bo jestem takim no, dosyć despotycznym twórcą, ale uwielbiam być zespołem
1: czyli jesteś trochę egoist- egoistyczny ja myślę, że,
2: ja myślę, że każdy z twórców i osób, które y, tworzy coś i robi swoje swoje projekt jest w jakiś sposób egoistyczny i, i nawet musi być. Ale wiesz, takie de- czasami
1: nawet takie debiuty, debiuty, takie duety wychodzą z egoizmu, bo mają coś na przykład
2: udowodnić albo coś pokazać, prawda? No każdy ma swoje powódki robienia Aha. tego. Ja może tak, ja powiem tak, że na przykład mój duet z Natalią Szczeder to była czysta przyjemność. Ja to kocham śpiewać i to jest piosenka, może której nie napisałem, ale dla mnie to jest po prostu... Mega, mega przyjemność, ale jeżeli chodzi o komponowanie może w duetach czy ze współpracy z innymi, to u mnie to na przykład nie za bardzo działa. Chociaż oczywiście mi się zdarzało nieraz, ale to nie jest moja ulubiona rzecz. No to jest schronienie to Twoja ulubiona rzecz. To ten
1: wątek zamykamy. 15 sekund do końca naszego kolejnego 7-minutowego tick-tack, tick-tack, tick-tack. spotkania. Tak. Raw Kamiński, przypomnę, jest moim Państwa gościem. Wracamy do rozmowy już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: kolejne siedmiominutowe spotkanie z Ralfem Kamińskim w programie 7 minut na gości. Obiecałem, że o pocałunku będzie, to za chwilę ten wątek poruszę, bo chcę wejść na taki grunt kontrowersji. Czyli taki rozdział pod tytułem Chłop przebrał się za babę. Myślę tutaj o teledysku do piosenki Tata. No i tutaj balansujemy trochę między jak się domyślam nie do końca radosną historią, a między też takim pokazaniem siebie w nieco innej odsłonie, bo wiem, że to dla ciebie też było jakoś ważne, zarówno ta piosenka, jak i i ten wizerunek. Jak ty to widzisz?
2: To był teledysk, ktoś, kto nie widział na którym byłem, Drag Queen i gdzieś tam to była piosenka, która była opowieścią o, o między innymi też o kreacji, o kreacji scenicznej. I ja kończyłem tutaj swój projekt po ponad dwóch latach młodości, gdzie miałem bardzo mocny, taki kampowy wizerunek e, i bardzo taki różniący się od tego, jak ja jestem na co dzień. I to było właśnie o tym właśnie, jak my pokazujemy pewną maskę na scenie i, i gdzieś tam, i to była opowieść o scenie, ale tym, co się dzieje za sceną, czyli przepraszam, wiem, że czuję, że... Proszę, pa, proszę Państwa, uderzam mankiet, mankietem, mank, mank, mankietem w mikrofon, no ale już nie uderzam. W każdym razie to było właśnie, to była ta opowieść i to co jest przed widzem, ale za sceną my ściągamy maskę, kostium i ja bardzo też obnażyłem się raz tematem piosenki przed właśnie słuchaczem, ale też jakby tak wizualnie, to jest metafora. Po prostu to, gdzieś tam e, drag queen kojarzy mi się z jakimś największą kreacją, z jakimś takim ogromnym, ogromnym przer, przerysowaniem.
1: Dla, dla wielu to
2: jest nie do przejścia ja nie wiem, dla, dla mnie to był dla mnie to było, okazało się, że to bardzo jest trudne było dla mnie e, stać się te, tą drag queen, pomimo, że ktoś by powiedział boże, przecież on już miał wszystko na sobie e, wszystko, wszystko ubrał, a to się okazało że kurde, tu naprawdę, gdzieś tam na tą chwilę e, stajemy się gdzieś tam kobietą i to jest w ogóle to, ja byłem taki, o boże nie, tak się przyznam, niekomfortowo czułem mhm. przez długi czas e, ale, ale co ale co mnie zaskoczyło najbardziej w odbiorze, że ten odbiór tego teledysku po prostu jest i był genialny, bo tam nie chodziło o to właśnie takie chłop przebrany, zabawę, babę, jakieś prostackie teksty, tylko tam chodziło o coś więcej, bo bo to była piosenka, którą napisałem o, o moim ojcu. Najbardziej chyba intymna piosenka i najbardziej osobista piosenka, jaką kiedykolwiek napisałem, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek taką napiszę, tak, tak, tak intymną i to było tam najważniejsze i to osadzone w tej opowieści, no to miało w sobie przekaz, czyli to nie było... Nie wiem, kontrowersja dla kontrowersji, to w ogóle nie miało być kontrowersyjne. To, to miało być, miał być artystyczne, to, to było jak film po prostu. Ja robię, robiąc teledyski, robię, robię po prostu mini filmy i tam byłem postacią. A
1: y, myślę, że trafia to do. Do których ma trafić? Nie, oba- nie boisz się przy takich eksperymentach, że to możecie gdzieś w jakąś szufladę wrzucić i na przykład yy,
2: część fanów odstraszyć? W ogóle się nie boję. No i, I nigdy się nie bałem, nigdy się nie zastanawiałem, nigdy nie robiłem czegoś ze strachu albo jakby po to, żeby się przypodobać wszystkim. Na szczęście udaje mi się łączyć różnych odbiorców, różnych poglądów bardzo szerokim wieku, mam bardzo szeroko wiekową publiczność i staram się robić muzykę dla wszystkich z szacunkiem dla wszystkich, niezależnie jakie kto ma poglądy, czy jest ktoś konserwatywny, czy liberalny. Ja mam swoje poglądy, nieraz mówię o nich publicznie, natomiast szanuję to, że ma ktoś inne, staram się szanować, że ktoś ma inne poglądy, ale muzykę ja robię dla wszystkich i nie wiem, tę trasę to jest dla wszystkich i myślę, że i w tej historii z Drag Queen, czy nie, czy w innych moich historiach, w innych klipach, każdy znajdzie gdzieś tam dla siebie, bo my emocje i budowę mamy podobną albo taką samą. Różnią się scenografie i, nie wiem, backgroundy, z których my pochodzimy. No tak,
1: tylko trzeba gdzieś dostrzec tę treść, prawda? Nie skupić się tylko na opakowaniu, tylko dostrzec treść i myślę, że ci fani, który, którzy ci kibicują, to właśnie to, to, to potrafią zrobić I to, i to robią, ale pytam o te, mówię, otworzyłem taki rozdział kontrowersji. Mhm. Ostatnio rozmawiam ze znajomym, no, ostatnio przedwczoraj, no i y, mówię mu, że że będziesz gościem w moim programie, mówi, tak, Ralf Kamiński, tak, no, super śpiewa, to jest ten, co się z Zalewskim całował, nie? Mm. Ja mówię, czekaj, bo mnie to umknęło, dopiero ja nie, 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 nie pamiętam tego mm-hmm. momentu, to, to, to tego przypomnę. Sobie przypomn- no właśnie, ale widzisz, takie rzeczy zostają, dlatego mówię o tych kontrowersjach, bo to jakby e, wiemy, że to jest rozdanie Fryderyków, mm-hmm. e, jesteś, jesteś na scenie, ty wręczałeś, prawda? Tak, Ty wręczałeś nie, nagrodę i, i Krzysztof Zalewski w, w ramach
2: wdzięczenia cię pocałował. No i, On się ucieszył bardzo, no. Ale widzisz, no, i teraz zostaje taki, taki gest i co, fajnie to dla ciebie? Znaczy, to jest show biznes, to musi się działać, musi być publicity I ja jeszcze do tego czasu nigdy nie miałam Frederyka i ja pojechałem wtedy bardzo na luzie, wystąpić sobie, z, zaśpiewać z koleżanką Natalią Schroeder, jej singiel, więc nie miałam stresu takiego, że jestem nominowany, że mogę wygrać, przegrać, ale poproszono mnie, żebym wręczył i te Frederyki do tego czasu nie były mi łaskawe i ja byłem już taki obrażony już prawie, nie mówię, że nie dominowali mnie nawet jako debiutant ro- Roku, jak debiutowałem, pierwszej mojej płyty nie nominowali, no mam tego dosyć, więc ja przyjeżdżam na te Fryderyki, wcześniejsze były pandemiczne, online, w ogóle nie, moż, nie mogłem celebrować tego nawet sukcesu czy nie sukcesu, że jestem nominowany za drugą płytę, pierwszy raz w ogóle w życiu mam nominację, też jako producent, e, więc ja sobie przyjechałem na luzie, ale zrobiłem tak, znaczy zrobiliśmy z Krzysztofem, znaczy on to zrobił, a ja oczywiście na tym <śmiech> oczywiście nie umieszkałem skorzystać przy okazji, że to był główny nagłówek, że tam nie było o tym, kto wygrał, kto przegrał,
0: tylko to był nasz, nasz pocałunek. No i proszę, I to, cel osiągniemy. Tak ma być show biznes. 3,
1: 2, 1, wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Rolf Kamiński jest gościem programu 7 minut na gości. Wracamy do naszego już, no niestety ostatniego Ja uważam na mankiety, chociaż
2: na ostatnim wejściu. Tak, żeby było tak perfekt,
1: żeby do końca to jednak dopracować. Chcę zapytać o takie
2: twoje bycie kameleonem. Lubisz tak się zmieniać i przepotwarzać? Lubię, lubię. No gdybym nie lubił, to bym tego nie robił. Staram się gdzieś tam... E, znaleźć sobie taki język, e, jakiś taki minister scenariusz mieć w głowie, jak poruszać się w danym projekcie, żeby, żeby widz czy słuchacz e, nie był zagubiony w tym, co dostaje, prawda? Bo miejsce na eksperymenty i na na różne takie próbki ja sobie zostawiam poza pracą i to uwielbiam. Jakbym mógł, to bym się zmieniał raz na dwa tygodnie, ale to wtedy, wtedy dla widza, dla słuchacza, czy dla osób, które gdzieś tam je kojarzą, no to byłby to bałagan. Staram się po prostu swoim wizerunkiem i tym, co robię, oddzielać erę danego albumu, bo każdy album to jest dla mnie nowy rozdział, nowa gdzieś tam opowieść i chcę, żeby ktoś kojarzył, a, że to wtedy on był taki, to jest wtedy o tym, nie? Tak, to jest to.
1: Mm-hmm. Śmieszna była ta historia, jak wczytałem gdzieś w stronie wywiadów, yy, że dla ciebie tam w wieku yy, 20 paru lat już yy, kończyła się kariera, że dla ciebie Oczywiście, to już nie było no Oczywiście, ja, naprawdę. Prawda? Ja
2: naprawdę uwierzyłem w to, że no jak nie jest, nie zadebiutuje się no w, wieku, w, w wieku, 21 wieku lat, to już jest naprawdę, to już jest starość, to już jest bardzo późny debiut, no nie, że ja już byłem przerażony i ja mówię, o jest u to już, nie, to już jestem, no więc ja zadebiutowałem, już tak sobie zawsze mówię, dwa, miesi- dwa tygodnie po tym, jak skończyłem 26 lat, więc już miałam prawie 25, czy już 26, <śmiech> tak sobie się odmładzam, czyli no, jakby, no niby późno, ale jak ja sobie teraz o tym myślę, ja mówię, boże, jakie jak głupie byłem, nie,
1: i no. Jak... No I I patrzę na takich artystów 60, plus? no i co wtedy? Co sobie myślę?
2: Znaczy, patrzę na różnych, bo patrzę na artystów 60, plus jak Nick Cave i mówię, o, wow, to jest klasa, to jest, chciałbym być taki, ale patrzę też na innych artystów, którzy robią to, co chcę. To chcą, na przykład, nie wiem, telewizja, czy po prostu grajcie do końca życia ten jeden przebój. I zastanawiam się, czy chciałbym być taki, taki być, i zastanawiam się, czy czy, czy zastanawiam się, czy ja będę miał siłę i chęć bycia na scenie w wieku 70 na przykład lat, czy 60? Ciężko, nie wiem tego na przykład, mhm. nie? Ale zostawiam sobie y, taką furtkę, że, że, że może być różnie. Wiem, że teraz, przez najbliższe 10 lat, mam ogrom pomysłów. Nie mogę się doczekać tego, co chcę spróbować, albo tego kierunku, albo tego. Mam na to jakieś tam pomysły, bo ja zawsze muszę mieć tak z tyłu głowy, co tu ja bym chciał mniej więcej spróbować zrobić i czasami się nie mogę tego doczekać. Tak jak tego projektu nie mogłem się doczekać, już jeszcze grając w połowie, promując mój drugi album solowy, bo ten jest trzecim solowym, już wiedziałem, co ja będę chciał tu robić, że będę chciał tańczyć, że będę chciał mieć, nie wiem, trochę inny zespół, że będę chciał mieć tancerzy, którzy śpiewają genialnie na trasie i mówię, Boże, nie mogę się doczekać, kiedy to będzie i to teraz jest i ja po prostu się tym delektuję. I pławisz się teraz w
1: tym tym sukcesie. To teraz wrócę do wątku, który już poruszyłeś, tego wątku, że nie narzekasz, na to, że nie masz czasu, ale jednak tego czasu nie masz. I do spotkań znajo- ze znajomymi, ale myślę w takim kontekście bardziej takiego resetu, takiego w odbicia trochę, odejścia od, od, od tego młynu. Znajomych
2: masz z branży, czy... Nie, w ogóle nie mam z branży znajomych. Właśnie, o to mi chodzi. Nie, nie, nie. Jakby ja uwielbiam niektórych, niektórych bardzo nie lubię, to nie będę udawał. Powiedziałbym, ale naprawdę, są, są ludzie bardzo niefajni, a też jeszcze najgorsze jest to, że czasami... E, Jak się poznaje swoich idoli prywatnie, to przestają być tym idolami. Pomimo, że nawet są niektórzy fajni, nie? Ale ja lubię spotykać w pracy moje koleżanki i kolegów z branży, ale Czasami się tam spotkam z kimś na kawkę, ale najbardziej lubię moich starych znajomych, z takich, czy nawet nowych znajomych, trochę z około innych zawodów. Mam oczywiście znajomych, przyjaciół, artystów, ale nie są to muzycy czy songwriterzy. Mhm. No z songwriter-a, songwriterami czy osobami takimi, co robią to samo tylko inaczej, to Raczej się nieprzyjaźnie. Bard- z niektórymi się bardzo dobrze kumpluje. Są na przykład takie osoby, nie wiem, które uwielbiam jak Mary z Polski. Właśnie pytałem się i ostatnio, czy w tym roku będzie robiła znów Halloweenową imprezę, bo już wymyśliłem sobie przebranie i nie mogę się doczekać. No tak, ale to nie jest tak, że my, nie wiem, ja mam jakiś, nie wiem, doła i dzwonię do Mary z Polski albo jej mówię, no Mary, co ty myślisz, jak tutaj bym ten kontrakt podpisał, to nie, no to jakby nie mogę ich zdradzać, no. No, ale wiesz, no ja, ja na przykład, jak są takie osoby jak ona, że jest bardzo autorska, ma swój świat, ja mam, jestem autorski, mam swój świat to jest super, nie? Ale są też tacy twórcy, też jestem zazdrosny.
1: No, no tak. A Pani. tak to spotykasz się ze znajomymi, którzy nie mają nic z tym wspólnego i po prostu jest
2: los. Ale w ogóle, bo jakby oni w ogóle nie patrzą na mnie w ten sposób co inni, po prostu przez przyzman mojej pracy i wizerunku, hmm. który kreuję albo wykreowałam, tylko jak znają mnie już od paru dobrych lat. Jest mi teraz trochę ciężej poznawać ludzi, którzy patrzą patrzą na mnie w ten sposób poza pracowy, ale udaje się to na, na dłuższą metę po dłuższym czasie.
1: Nie? Czas nam się kończy, 50 sekund tam zostało. Bardzo,
2: bardzo, bardzo szybko spotkanie. to minęło.
1: No strasznie szybko. Powiedz no, teraz bardzo i...
2: dziękuję za w ogóle bardzo fajną rozmowę i za przygotowanie się do wywiadu. Znaczy, ja to wiem, że dla ciebie może to jest oczywiste, bycia profesjonalnym dziennikarzem, ten, ale to nie. czasami nie jest takie oczywiste no. w dzisiejszych
1: czasach. Są tacy, co nie wiedzą o co pytać, tak? Do no, takich nie chodzę. No i, bardzo, no i bardzo dobrze. Na sam koniec naszego spotkania jeszcze no, chcielibyśmy w końcu, że tyle rozmawiamy o, o Balu Rafała, że wyta, wy, wypadałoby w końcu tę piosenkę naszym... No,
2: grand Final, filmem. to jest też finał płyty, prawda? No oczywiście, no, to więc zrób ten
1: Grand Final, masz 15 sekund, żeby zapowiedzieć.
2: Bal u Rafała, piosenka tytułowa z mojej płyty. Zapraszam serdecznie.
1: 10 sekund nam zostało.
2: Ojej, te 10 sekund takie drogie w radiu. No i nawet, no nie wiem, co możemy zalokować. Kupujcie moją nową płytę i przychodźcie na trasę zimową. Będzie karnawał.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: I tak kończy się nasze spotkanie z Ralfem Kamińskim. Wysłuchaliśmy y, kulminacyjnego momentu zarówno płyty, y, no jak i tego naszego spotkania. Jeszcze raz
2: bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio. No i gdzie będziesz w najbliższych miesiącach? Yy, będę... Wybieram się do Nowego Jorku, to było moje marzenie, nigdy nie byłem Nie spodziewałem
1: się, do tego się nie przygotowałem.
2: No widzisz. No
1: <głos> No to w takim razie yy, dalekich lotów.
2: Dalekich i szybkiego powrotu do kraju, z drogi, całego, z całego powrotu.
1: Ralf Kamiński był gościem programu 7 minut na gości. Jeszcze raz wielkie dzięki. dzięki.